0: Los primeros residentes en Fort Niles y Cornhaven fueron dos hermanos holandeses, Andreas y Walter van Huvel, quienes después de trasladar a las islas a sus esposas, sus hijos y su ganado en junio de 1702, se atribuyeron una isla para cada familia. Llamaron a sus asentamientos, Bethel y Canaan. Los cimientos de la casa de Walter van Huvel todavía están ahí. Un montón de piedras recubiertas de musgo en una pradera de lo que él llamaba la isla Canaan. Concretamente, el sitio exacto del asesinato de Walter a manos de su hermano, un año después de que hubiesen llegado. Andreas también mató a los hijos de Walter aquel día y se llevó a la esposa de su hermano a la isla Bethel para que viviese con su familia. Se dice que Andreas estaba frustrado porque su propia esposa no le proporcionaba hijos con la suficiente rapidez. Ansioso por conseguir más sucesores, fue a reclamar la única otra mujer que había por allí. Andreas van Heuvel se rompió la pierna unos cuantos meses más tarde mientras construía una granja, y se murió debido a la infección subsiguiente. Las mujeres y los niños fueron rescatados por un patrullero inglés cercano y les trasladaron al cercado de Fort Pemaquid. Ambas mujeres estaban embarazadas. Una de ellas parió un niño saludable, y le puso de nombre Niles. El hijo de la otra mujer murió durante el parto, pero la madre sobrevivió gracias a Thaddeus Corn, un médico inglés. De alguna manera, este suceso originó los nombres de las dos islas, Fort Niles y Cornhaven, dos lugares muy bonitos que no volverían a ser habitados hasta que hubieron pasado otros 50 años. Los irlandoescoceses fueron los siguientes y se quedaron allí. Un tal Archibald Boyd, junto con su esposa, sus hermanas y los esposos de estas, se adueñó de Cornhaven en 1758. En la siguiente década se les unieron los Cobb, los Pomeroy y los Straken. Duncan Wishnell y su familia pusieron en marcha una granja de ovejas en Fort Niles en 1761. Y Wishnell pronto se encontró rodeado de vecinos que se llamaban Douglas, Thomas, Adams, Lyford, Cardoway y O'Donnell, además de algunos Cobb que se habían mudado desde Fort Niles. Las jovencitas de una isla se casaban con los muchachos de la otra, y los apellidos empezaron a cruzarse una y otra vez entre los dos sitios como boyas a la deriva. A mediados del siglo XVIII aparecieron nuevos apellidos de la gente nueva que había llegado: Friend, Cassian, Yale y Corden. Esta gente compartía en gran medida el mismo estrato ancestral. Y dado que no había tantos, no es sorprendente que con el tiempo los que vivían allí empezaran a parecerse entre ellos cada vez más y más. La desenfrenada endogamia era la culpable. Fort Niles y Cornhaven, de alguna manera, habían conseguido evitar el destino de Málaga Island, cuya población era tan incestuosa que el Estado tuvo que intervenir finalmente y evacuarlos pero los linajes igualmente estaban muy debilitados. Llegó un momento en que se desarrollaron de una forma muy característica. Bajos, musculosos, recios. Al igual que su cara, piel clara, cejas negras, barbilla pequeña, que llegó a ser asociada tanto a Cornhaven como a Four Niles. Después de unas cuantas generaciones, se podría decir, con justicia, que todos los hombres se parecían a su vecino y que todas las mujeres podrían haber sido reconocidas por sus antepasados a primera vista. Todos ellos eran granjeros y pescadores. Todos eran presbiterianos y congregacionalistas. Todos eran conservadores, políticamente hablando. Durante la Guerra de la Independencia, todos fueron colonos patriotas. Durante la Guerra de Secesión, mandaron a muchachos con chaquetas azules para que lucharan a favor del norte en la lejana Virginia no les gustaba ser gobernados, no les gustaba pagar impuestos, no se fiaban de los expertos y no les interesaban las opiniones ni el aspecto de los extraños. A lo largo de los años, en diferentes ocasiones y por unas cuantas razones, las islas fueron asimiladas a varios condados de tierra adentro, uno tras otro.